0: dann hat immer mindestens ein Mitarbeiter die Schutzbrille von der Lauge auf und regelmäßig geht dieses Bild dann viral in unserer, unserer begriffers Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Inga Grimmer und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David
1: Haas. Hallo, hi.
0: Mir startet heute mal ein Projekt, damit ich nicht immer zum David fahren muss, nehmen wir auf zwei verschiedene Totspuhe auf. Ich sitze in Oderminkheim in meinem Büro oder David sitzt in Sulzdorf. Die letzte Viertelstunde haben wir zum Glück nicht aufgenommen, weil es war relativ chaotisch, bis die Technik gestanden ist, aber jetzt äh, funktioniert es einigermaßen Nennen
1: wir es ein bisschen holprig.
0: Genau, ich hoffe, dass wir die Folge nicht nochmal aufnehmen müssen.
1: Hoffe ich auch, ja. Ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt <lacht> keine Zeit dafür. <lacht> ich auch nicht. Aber das Der Dame steht kurz vor seinem Urlaub. Ja.
0: Also, und wir haben gesagt, ey, warum eigentlich ständig hin- und herfahren? Ja. Ähm, bei der Technik heute muss das doch auch funktionieren. Also mal gucken, es uns nach, wenn der Ton heute vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt passt. Ja. Wir gucken mal, dass wir das auf jeden Fall von hinkriegen. Ich, äh, ich bin auch froh, dass man heute nichts sieht, wie immer, sondern nur hört, weil ich habe hier noch ein paar Kissen um mein Mikrofon rumgebaut, weil mein Büro natürlich nicht so schön von der Akustik her ist wie David sein Tonstudio, aber naja. Ja, ja das,
1: das wird schon gehen. Ich, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Wird, wird schon Auf jeden Fall. Du, ich habe übrigens Ding, ich hab, ich hab ein Geschenk für dich. Oh, ja. das bringt mir jetzt wirklich gar nichts. Das bringt dir überhaupt nichts und ich, äh, ich muss es dir irgendwann mal vorbeibringen. Ich weiß nur noch nicht wann, aber äh, du kriegst von mir so einen Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursachen. Ach Habe ich, hab ich direkt eingestellt. So.
0: <lacht> ich habe vor zwei Tagen erst wieder dran gedacht, weil ich ähm, zum Abendessen mir vier äh, weichkochte Eier wie das geht, habe ich in der letzten Folge gesagt, äh, gemacht habe und dann habe ich echt gedacht, nee, also so ein Teil eigentlich schon
1: echt Ja, und die Gefahr ist halt, wenn man so drüber redet, ist halt, dass der eine das auf einmal bestellt, halt relativ hoch. <lacht> deshalb habe ich, ja. hab ich gehofft, dass du mir jetzt sagst, ähm, alles gut.
0: Ich habe es mir nicht bestellt, ich habe es auch nicht gefunden, ich habe ja glaube ich in der Folge auch gesagt, wir haben bis mal äh, zu unserer so standesamtlichen Hochzeit gekriegt, aber ich finde es nicht, aber ich glaube, wir haben es auch nicht mehr. Von daher freue ich mich da echt drauf, weil es nervt tatsächlich, wenn man das Ei aufschneidet und man hat dann diese mini an Eierschale
1: äh, ja.
0: eventuell mit drin. Ja, ja. ja was gibt es sonst äh, Neues? Ich glaube, ich habe erst vor einer Woche eine Folge aufgenommen, aber ich habe schon wieder so viel, ähm, was ich zu erzählen ja. habe. Es ist echt unglaublich. Ja. Manchmal denke ich, ich hebe mir ein paar Stichworte auf für die nächste Folge, aber ich glaube, das muss ich gar nicht, weil dann gibt es schon wieder genug andere Stichworte. Ja, auf. absolut. Ich wollte kurz noch auf eine oder auf ein Thema eingehen und zwar habe ich vor drei Wochen oder so in der Podcast-Folge was zu dem Thema Energiekrise, Bäckersterbe und so weiter gesagt und habe da auch mal direkt auch ein bisschen Schelde gekriegt und würde gerne deswegen noch mal was hier dazu sagen. Also ich habe da ja damals, damals ja gesagt, dass die Bäckereier, die, die jetzt Probleme haben, mit Sicherheit auch schon ja vielleicht vorher gewisse Schwierigkeiten hatten und jetzt einfach beschleunigt das Ganze beschleunigt wird durch die, durch die äh, Energiekrise. Jetzt hat mich ein Kollege ähm, dann relativ schnell daraufhin angerufen, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war und hat gesagt, hey, pass ein bisschen auf mit dem, was du da sagst. Und ähm, ich bin natürlich auch äh, da bereit und offen, ähm, Sachen anzunehmen, die, die andere erleben. Auf jeden Fall wollte ich hier an der Stelle sagen, also äh, es gibt wohl wirklich Betriebe, wo gesund sind und wo auf einmal Energiekosten im Raum stehen von, keine Ahnung, 1000 Prozent Genau, deswegen wollte ich hier nochmal sagen, also das war vielleicht etwas flapsig formuliert. Ich bin nach wie vor für unseren Betrieb total zuversichtlich, was das ganze Thema angeht, aber ohne genau zu wissen, wie es auch für uns in Zukunft weitergeht, was das ganze Thema Energiekosten angeht. Ich wollte damit nur sagen, also es gibt wohl nicht nur in Norddeutschland Betriebe, wo das so extrem ist, sondern wohl auch hier im süddeutschen Raum, wo einfach Betriebe auf einmal Energiekosten zahlen sollen, die sie einfach nicht leisten können. Und das sind Betriebe, die, die durchaus gesund sind, gesund waren, wie auch immer. Und da muss von der Politik natürlich dann schon was passieren. Ähm, genau, das wollte ich hier an der Stelle einfach nochmal ein bisschen relativieren, was ich damals gesagt habe. Ähm, es ist natürlich nicht, nicht fair, da alle über einen Kampf zu scheren, sondern auch da sind es total individuelle Geschichten. Wo ich nach wie vor dazu stehe, ist, dass ich einfach überrascht und verblüfft bin, dass Betriebe mehrere Weltkriege und Weltwirtschaftskrise überlebt haben. Ähm, ja, da denke ich, muss es auch in der heutigen Zeit irgendwie noch eine Möglichkeit geben, Möglichkeit zu überleben und, und weiterzumachen. Aber einfach hier nochmal äh, an dieser Stelle zu diesem Thema. Ja,
1: du absolut. Ich sehe es ja total genauso. Also die, die Zeit ist ein auf jeden Fall herausfordernd und ähm, mit Sicherheit ähm, wird der Winter schon spannend werden. Also ich fand, das ja. Sommer war jetzt alles super, war alles entspannt, aber irgendwie ist die letzte, die letzte drei Jahre immer so, dass der Winter immer sehr spannend ist und sehr, sehr keine Ahnung, ähm, unvorhersehbar. Du, bei uns ist das gleiche Thema, also du merkst tatsächlich, dass die Firma zurückhaltend werdet, vorsichtig werdet und so und natürlich, klar, ich meine, wenn da natürlich fette Energiepreise im Raum stehen, dann bist du natürlich ein bisschen zurückhaltend mit deinen Investitionen auch in Werbung und so, klar, logisch. Also ich finde schon, man spürt schon, dass gerade so ein bisschen eine Veränderung da ist, aber du ganz ehrlich, wie, wie du aussagst, wenn man so viel schon erlebt hat, dann ist das eine neue Herausforderung, die man dann halt auch angehen muss. Mein Gott, <lacht> ja, es nervt zwar auf der einen Seite, weil ich hätte halt jetzt echt auch mal so ein bisschen eine ruhige Zeit gerne mal wieder gehabt. So. Aber ähm, irgendwie ist es uns gerade nicht vergönnt. Und von dem her, du, ja, nach sieben fett jahre kommen jetzt sieben die magere Jahre. Das war schon immer, das war schon immer so. <lacht> ja.
0: ja, und nach wie vor ist es ja so, dass man als Unternehmer ja auch die Möglichkeit hat, zu gestalten. Also das heißt, man hatte die Möglichkeit auch, eine Stellschraube zu drehen, immer gewisser Rahmen, aber klar, wenn es natürlich um 1000 Energiepreissteigerung geht, dann ist man da natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, dann irgendwann am Ende mit, mit Gestaltungsmöglichkeiten. Dann ist völlig klar, dass dann auch die Politik einschalten muss. Aber ja, ich mag es nicht so, wenn, wenn von Anfang an immer gleich nach die Politik äh, geschrieben wird. Die kann auch nicht äh, sämtliche Krisen abfedern, ähm, aber klar, bis zum gewissen Maß natürlich nur. Und deswegen äh, wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, weil sich da auch jemand auf der Schlips äh, getreten gefühlt hat, das war nicht meine Absicht. Ich kann nur für meinen Betrieb sprechen und das tue ich auch. Hm, ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, ähm, aber natürlich auch gibt es bei uns gewisse Unbekannte, wie, ähm, ja, wie die Strompreise ab Januar sind und mhm. so. Ähm, insgesamt ist aber Strom, äh, oder der Strom oder Energie, die Energiekosten nett der Riesenfaktor in der Bäckerei, obwohl wir sehr energiekostenlastig sind, sondern was uns oder was mir mehr äh, Kopf macht, ist äh, einfach die Personalkosten, die, die einfach auch massiv steigen durch Mindestlohn. Das, darüber wird gerade gar nicht mehr so richtig geredet. Ähm, mhm. ja, genau. Aber das soll es dann auch zu diesem Thema jetzt erstmal gewesen sein. Ich sage da gerne immer mal wieder was dazu, wenn ich was Neues weiß oder sich für uns was Neues ja. entwickelt.
1: Genau. Alright. Yeah. Nee, du, ähm, wie gesagt, ich glaube, es wird spannend die nächsten paar Monate. Schauen wir, was passiert. Ja,
0: ich bin total beflügelt, weil ich habe heute Mittag einen mega coole Termin gehabt. Ich habe es noch gar nicht in die Story gepackt und du weißt auch noch gar nichts davon. Aber ähm, ich hab, war heute auf dem Acker beim Michael Reber, der vor zwei Wochen bei uns zu Gast war im Podcast. Der Michael hat mich schon vor vier Jahren mal gefragt, ob er nicht für uns Getreide anbauen darf. Und hat gesagt, ja, auf jeden Fall gerne. Wir haben dann mit unserem Müller uns mal zusammengesetzt, mit dem Sebastian Benz, der ja auch schon mal im Podcast war. Und haben schon vor, glaube ich, zwei Jahren mal uns zusammengesetzt. Ob es denn eine Möglichkeit gibt, dass der Michael für uns Getreide anbaut, dass der Sebastian dann vermalt. Das hat sich als etwas schwierig äh, herausgestellt, weil ähm, das Problem ist, dass Sebastian dann eigene Silozelle für uns äh, haben müsste, wo das, oder das Korn extra lagert, extra malt und so weiter. Ähm, und die Idee vom Sebastian war damals ähm, praktisch, das Getreide von Michael zu nehmen, aber dann kommt es einfach mit, mit Nein sozusagen zu alle anderen Getreidesorten. Das war für uns die zweitbeste Lösung und jetzt ähm, eigentlich sehr spontan, also kurz bevor der Michael im Podcast zu Gast war, ähm, war die Idee, oder haben wir darüber gesprochen, ob er für uns Getreide anbaut und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ähm, was machen wir, also cool wäre halt irgendein Getreide, das vielleicht ein bisschen was Besonderes ist, dann sind wir auf der Emma gekommen. Äh, na, das hat er guckt mal, ob er Saatgut herkriegt. Ähm, dann ging es darum, ja, äh, ich bin ja eigentlich Bioland oder ich bin ja Bioland-zertifiziert bei Brot. Ähm, Michael ist noch nicht Bioland zertifiziert. Ähm, wie können wir das regeln? Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es einfach. Und es ähm, war jetzt ganz witzig und auch sehr spontan. Weil man gesagt hat, oder der Michael gesagt hat, er muss es jetzt aussehen, die nächsten zwei Wochen sonst ist es vorbei. Ähm, dann habe ich mit meinem Kollegen noch Kontakt aufgenommen, der auch das schon macht, also der seit fünf Jahren schon immer vom regionalen Landwirt bezieht welche Sorte denn auch geeignet ist. und Die Sorte, die hier der Michael regional von der Pflanzenzucht, Pflanzenzucht Oberlimburg gekriegt hätte, da hat man wenig über die Back-Eigenschaften gewusst. Das wäre dann schon ein bisschen so eine Blackbox gewesen und hat jetzt von der Alp eine Sorte bestellt, wo wir von meinem Kollegen her wissen, dass die funktioniert. Und heute war Aussaat. Also wie gesagt, alles sehr, sehr spontan. Der Michael hat mich am Montag angerufen, dass das Saatgut die nächsten Tage kommt. Und hat mich heute Morgen, hat mir heute Morgen ein kurzes Video geschickt, dass das Saatgut gerade kommen ist und er geht natürlich okay, cool. auch sehr. Und äh, jetzt ist 2,9 Kilometer von unserer Bäckerei entfernt der Acker, wo immer Getreide angebaut wird. Für uns 3 Hektar. Ähm, die es gibt, also gibt ungefähr 15 Tonnen Getreide. Wir haben noch keine Ahnung, wer es entspelt. Wir haben überhaupt nicht über Preise oder irgendwas gesprochen, weil wir einfach Bock haben, das zu machen. Und das ist cool, weil der Michael und ich uns da, glaube ähnlich sind. Einfach mal machen und gucken, wie es dann wird. Und wir backen dann nächstes Jahr Brot aus dem Getreide, das hier drei Kilometer von der Begründung wächst. Und das ist sowas, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also ich habe richtig Gänsehaut gehabt vorher auch und habe es auch, wenn ich drüber nachdenke, also... Aus dem Getreide dann noch Brot zu backen, das rein aus Sauerteig besteht. Also, also das hey, ist hey, eigene
1: also, hey, Dann muss man das Wasser ja, aus dem Bach nehmen. Oh. Dann, aber, aber, aber noch <lacht> regionaler geht echt nicht. Aber geil. Ey. Richtig.
0: Und das ist halt was, ähm, das gibt einem so viel, das hat so viel mit Sinnhaftigkeit, mit, boah, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Also ich behaupte mal, das ist so die Krönung sozusagen, also für mich persönlich. Ähm, und wir haben jetzt schon total viele Ideen, wie wir das das ganze Jahr über begleiten. Also klar, ich fahre morgen noch eine Insta-Story raus. Ähm, aber wir wollen dann auch natürlich ist das Jahr über das über Instagram begleiten. Ich kann hier im Podcast auch immer gerne was dazu sagen. Und ähm, aber auch dann solche Geschichte. Also, nämlich, Michael wir dann im Frühjahr noch einen Blühstreifen äh, machen um da herum. Ähm, wir wollen vielleicht ein bis zweimal in dieser Zeit, bis Ende Juli, bis es geerntet wird, vielleicht äh, mal anbieten, dass wir mit, mit Kunden rausfahren, dass der Michael dort vor Ort erklärt, was er dort macht. Ähm, wir wollen, oder meine Idee war noch, dann so eine Art äh, Erntefest zu machen. Also wenn dann äh, tatsächlich geerntet wird, entweder kurz vorher, oder kurz danach.
1: Äh, Wann wird geerntet? Äh,
0: also es Ende Juli okay. ist vermutlich Ernte. Ähm, Genau, wie gesagt, wie es da weitergeht, wissen wir noch gar nicht. Also es muss entspelzt ich gar werden. Zeit, wie lange dauert es so dann bis? Ähm,
1: okay, aber ähm, wie lange dauert das dann bis von der Erde? Ende Juli. Ende Juli habe ich gesagt, gell? Okay? Ja, genau. Also es muss entspelt
0: werden. Da haben wir auch noch niemand. jetzt im Moment, wo man ja. das, der das macht. Das finden wir aber noch. Und dann ist die Frage, wer malt. Ähm, der Michael hat auf jeden Fall auf seinem Hof genügend Kapazität, um es zu lagern, das ist gar nicht das Thema. Ich träume ja ehrlich gesagt auch schon sehr lange davon. Ähm, mal mhm. Vollkornmehl selber zu malen, mir eine Mühle zu kaufen, das ist bei Vollkornmehl ja nicht das große Problem, weil also bei Ausdrucksmehl ist es deutlich aufwendiger, aber Vollkornmehl ist im Prinzip ja nur das kommt ja. sozusagen zerkleinern. Ist natürlich eine Investitionsfrage, klar. Aber im Moment haben wir einfach richtig Bock auf das Projekt. Ähm, also ich denke, dass wir dann, wir haben dann im August ja eh mal drei Wochen Sommerurlaub, dass wir dann nach dem Urlaub starten cool. können, also sprich im September. Genau, und ich hoffe halt und ähm, auch das ist ein Prozess, wo ich hoffe, dass uns unsere Kunden ja ein Stück weit auch begleitet, ähm, weil das Thema Bio, und nicht Bio ist dann ja schon auch noch präsent, also ich bin Bioland-zertifiziert und will perspektivisch auch nur noch Bioland-Getreide verarbeiten, der Michael ist jetzt noch nicht Bioland-zertifiziert, aber ähm, auf jeden Fall auch ein Landwirt, das wissen wir ja aus der Folge auch, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Und ähm, der die Biozertifizierung auch anstrebt. Und wir haben jetzt wir machen es jetzt aber trotzdem. Und dann ist halt dieses Emmerbrot jetzt noch nicht biozertifiziert. Ähm, aber ich hoffe halt, dass unsere Kunden sozusagen uns das trotzdem den Weg mitgehen. Und hey, äh, aber, da hätte ich richtig Wurst drauf. Ähm, und wenn wir dann irgendwann soweit sind und...
1: Ja, ja du, weißt, weißt, die ich Regionalität meine, ist... Ähm, ist wenn, wenn, die Kunde,
0: wenn die Kunde uns das nicht abkauft und dann können wir das nicht mehr machen. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird es auch nichts. Also das heißt, wir, wir starten jetzt einfach quasi mit einem nicht biozertifizierten Getreide, ähm, wo wir sehr transparent und das ganze Jahr über darüber informieren, wenn wir was tun. Also der Michael und ich sind quasi so verblieben, dass, dass ähm, wenn, wenn er was macht, dann gibt er mir Bescheid, dann machen wir ein Video darüber äh, und ähm und dann weiß jeder, was da passiert und es wird auch nicht viel, es wird auch nichts gemacht, also es wird irgendwie noch zweimal gestriegelt im Herbst. Ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet, ähm, aber ich habe da richtig auch selber Lust drauf, das mal so, weißt, so mit richtig mit direkt Begleiter, zu erleben. Ja. Ich kann, ist doch, ist doch einfach Hammer. Also wir arbeiten solche sonst ja auch sehr regional. Also unser Getreide kommt ja von der OPEC oder von der Kunst von und wird alles hier in Baden-Württemberg Bayern ja. angebaut. Aber du bist halt nie so nah dran. Äh, und dann, also ich kann es gar nicht beschreiben, was das mir alles bedeutet irgendwie. Ähm, aus dem Getreide dann Brot zu backen, das ist einfach Hammer. Ich habe auch richtig Lust, weil ich dann, äh, weiß nicht, immer Kekse ja. oder keine Ahnung, was man da alles machen kann. Ähm, noch eine Mühle findet, die uns ja. vielleicht doch auch ein da draus macht. Richtig, also das Nonplusultra, weil halt wirklich die eigene Mühle, ja, aber klar, auch das muss ja nicht gleich sein. Das ja. ist alles ja auch ein Prozess. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht, einfach zu gestalten, immer, immer besser zu werden und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von bessere Qualität vom Getreide oder so, aber das, oh. ich, das ist einfach ein Gesangpaket und das ähm, ich bin ich der total. Der drei gerade, Kilometer
1: sagen. von deiner Bäckerei weg wächst. Also wie, wie cool kann es noch sein? Also, also du, haben, wo ist die? Äh, ja? Ist das direkt an der äh, Straße ich. oder wo, wo ist das? Nein, es ist ein
0: bisschen abseits. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch äh, vorher noch mal gucken, ob wir gute Werbung haben. Ich wollte gerade sagen, du musst ein Schild macht. <lacht>
1: Da muss das Schild hin,
0: das ist unser Getreide. Es ja. ist wirklich unser Getreide, den ein fürs zeige. Also es wächst nur für Grimmers Wachstum. Das ist einfach nur genial. Das ist nicht direkt an der mhm, Straße. Ja. Das ist in äh, Schwäbisch Hall, sülz ja. Also, wie gesagt, drei Kilometer von hier. Und auch nicht, also wer, das, wer die Straße kennt zwischen Sülz und Onder Winkheim, das ist so eine Piste. Und nicht direkt an der Piste, sondern es geht mal so links ein bisschen weg. Ähm, ich, bin, äh, okay. äh, ich bin hingelaufen. Also ich... Äh, sage ich auch gleich noch was dazu, ich
1: jogge wieder <lacht> nach meinem Mittelfußbruch, äh, deshalb bin ich zusätzlich beflügelt, also ich werde immer mal wieder
0: rauslaufen oder mit dem Fahrrad rausfahren, und, also wie gesagt, in Schalz sülz wenn es interessiert oder mal einen Sonntagsspaziergang machen will. Ähm, Aber krass, ja jetzt auch
1: nicht gedacht, äh, dass ja. man ähm, genau. Emma oder Getreide an sich um die Jahreszeit schon muss. Doch,
0: also Wintergetreide wird jetzt ausgesät, also Wintergerste ist direkt neben dran. das, ähm, ja. das ist schon ein bisschen, da sieht man schon was.
1: Cool. Und als Wintergetreide wird
0: jetzt ausgesät, ja. Genau, und richtig cool ist, dass am Montag hm. gewittert hat, war der Boden sehr feucht und es soll wohl die nächsten Tage relativ warm bleiben noch, durch cool. ich meine, dass man schon in zwei Wochen was sieht. Ja, ich glaube
1: gerade perfekte, perfekte Zeit zum Keimen ja. Also ich,
0: ja, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, was, wie, wie cool das ist. Und einfach halt aus so Leute zu haben wie der Michael, die einfach sagen, hey, jetzt machen wir einfach, wir wissen noch nicht, wer es in wir wissen noch nicht, wie es ausgeht und ähm, das Witzige war halt, ich habe ihn dann gefragt was machen wir eigentlich, wenn es nichts wird, und er hat gesagt, na gut, <lacht> Biogasanlage gibt es ja immer noch. Ähm, das ja, ist natürlich ja. absolut Plan C, aber ähm, ja, einfach einfach cool, Leute, die Ärmel hochkrempeln, die sagen, hey, machen wir, wir brauchen auch niemand irgendwie dazwischen, sondern das ist direkt von Landwirt zu Bäcker. Äh, wie gesagt, wir haben noch überhaupt nicht über Preise oder irgendwas gesprochen, weil es uns, ehrlich gesagt, in Anführungszeichen wurscht ist.
1: Ja. Sehr cool. Einfach cool. Ja, ja. mega cool. Genau, dann war ich wieder laufen. Ja, ich habe es gesehen, die Gläser. Ich war äh, gestern zum ersten Mal seit elf Wochen wieder
0: laufen. Es ist auch ein Punkt, der mich neben dem Getreide Getreideanbau sehr beflügelt. Äh, und ich habe mich für den Berlin-Macher gemeldet, nach deinem Tipp. Du auch? Ja, klar.
1: klar. Also zumindest für die Verlosung. Halt. Ja, für die Verlosung. Im Dezember wissen wir, glaube ich, mehr dann. Ja, genau. Und äh, ja, let's go, oder? Ich ist richtig Freude. cool, also... Ich hab richtig Bock. Äh,
0: was anderes, ich habe mich auch für den Rotenburger Lichterlauf eingeladen. Wann ist, ist der? Der ist am 1. Novemberwoche, Ende Samstagabends, äh, bei Dunkelheit. Ich habe mich für die, für die 4 Kilometer nur angemeldet, weil ich ja noch ein bisschen langsam tun
1: muss. Das ist ja schon drei Wochen. Das ist schon bald, ja. Am 5. Sechster. 5. Genau, und ich habe mich am 6.
0: November für den Herbstlauf in Bieberfeld angemeldet. Also alle regionale Zuhörer, wer mich laufen sehen will, 5. oder 6. Lauf. Ich finde so heiß, das kann egal, den Wort
1: Du läufst zwei Tage hintereinander. Ich laufe zwei Tage hintereinander,
0: allerdings wirklich nur die 4 Kilometer und die 5 Kilometer, also jeweils den kleineren Lauf. Okay, krass. Ähm, und deswegen, ich fange jetzt so langsam wieder an. Yeah. bin gestern 2,9 Kilometer gelaufen und heute äh, zweimal 2,8, also zum Acker und wieder zurück. Yeah. Ähm, richtig cool. Mega, sehr cool. Also, damit, ich, ich check
1: den Termin und dann gebe ich dir Bescheid auf jeden Fall, ja. Wie was, kannst
0: du wieder für Grämmers Wachstum antreten? An alle regionale Zuhörer, wir, haben wieder, wir starten wieder mit einem Team, genauso wie im Dreikönigslauf. Also, wer Lust hat, für Grämmers Wachstum zu laufen, es gibt ein Trikot und wir zahlen die Anmeldegebühr. Wir brauchen ein großes Team, damit es auffällt. drei
1: königslauf ist immer noch statt, oder? Ja, also ich auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden klar.
0: ja, klar. Ich muss ja gucken, ob es in meinen Trainingsplan für der Marathon passt, aber... <lacht>
1: Geil. Nee, mega. Ich glaube, also, lauf nicht ein. Ja, also, einfach da Hammer, das beflügelt total, wie du sagst, das ist einfach cool.
0: Und ich muss sagen, jetzt die elf Woche Pause, elf Woche Zwangspause, die haben wir wieder. Ähm, insofern bin ich jetzt dankbar dafür, weil ich es wieder ganz ja. neu zu schätzen
1: weiß. Ja, voll.
0: Ähm, und der Markus war nämlich mhm. am Montag auch da. Ich habe zwei nicht gesehen Story ja. hast. Wir haben ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, er läuft ja oder läuft immer noch von Norddeutschland, Bremerhaven bis auf die Zugspitze und war am Montag hier äh, in Schwäbisch Hall über unter nach Schwäbisch Hall gelaufen.
1: Dummerweise
0: hat mich eine äh, Corona-Infektion daran gehindert mitzulaufen. Nichtsdestotrotz äh, hat er bei uns einen Kaffee und einen Kuchen gekriegt. Äh, das war auch eine richtig coole Aktion. Also ich bin gespannt, mir äh, hat ja auch schon zugesagt, hier im Podcast zu Gasch zu kommen. Ähm, wo wir dann einfach mit ihm darüber sprechen, was das mit ihm gemacht hat, diese 1.000 Kilometer zu laufen.
1: Mit Sicherheit beeindruckend, ja. ja. Ich freue mich schon ja. drauf, wenn er kommt. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr cool, ja. Ich freue mich auch echt. Ja.
0: So, das war äh, mein Feuerwerk an Stichworte. <lacht> Ihr
1: habt noch eins, aber das ist jetzt ja der Schluss. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Was das war bei dir? Das steht ja gar nicht drauf, du.
0: Doch, doch, eins steht noch drauf. Echt? Ja.
1: Da habe ich eine andere Fassung wie du halt.
0: <lacht> ah, kann sein. Nee, du komm, lass uns, zu,
1: lass uns zu unseren Feedbacks kommen, das sind nämlich auch ganz tolle dabei ja, heute, oder? Auf jeden Fall. Also ja.
0: an dieser Stelle echt auch mal wieder vielen Dank für die viele, viele Feedbacks, die man derzeit wieder erhaltet. Richtig schön und ich habe wieder zwei dabei. Und zwar einmal von Michael. Der Michael schreibt: ich höre, von mir, ich höre mir von Zeit zu Zeit eine Folge eures Podcasts an und finde ihn sehr interessant, spannend und auch amüsant, obwohl ich weder Hobbybäcker bin noch vom Bäckerhandwerk in irgendeiner Weise Ahnung habe. Besonders gerne höre ich mir die Interviews auf dem Ofenbänkle an. Insgeheim, insgeheim habe ich seit längerem schon auf eine Folge mit Michael Reber auf dem Ofenbänkle gewartet
1: und habe diese als
0: Landwirt dann auch heute Morgen sofort mit Genuss angehört. Das Interview hat mir wirklich gut gefallen und auch die Aussagen von Michael, vor allem politisch, kann ich als Landwirt durchaus großteils unterstützen. Alles in allem kann ich nur ein großes Lob aussprechen für eine gelungene Folge eines empfehlenswerten Podcasts. Macht weiter so, Jungs, ich bleib dran, auch wenn ich selbst nicht backen kann. Das reimt sich sogar der Schluss.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, das reimt sich sogar.
0: Vielen Dank, Michael. Dann haben wir noch ein äh, Feedback von der Sabrina. Ähm, Hallo, ihr zwei von meinem ersten Podcast. Ja, ich höre euch mit euch meinen ersten Podcast überhaupt, weil ich immer so unfassbar öde fand, anderen Menschen beim Reden zuzuhören, ohne sie dabei zu sehen. Bei ist es, also. glaube ja. ich, besser so. Ich freue mich mega, endlich, das Backen, endlich etwas zum Backen gefunden zu haben, denen die Qualität des Produkts und das Handwerk dahinter genauso am Herzen liegen und Freude bereiten. Aber bei euch ist es richtig klasse und ihr, bitte seht es als Kompliment an, erinnert mich mit eurem Gebabbel an eine Zeit in Mannheim. In Mannheim, ja, das spricht man noch ein bisschen anders, aber oh,
1: das Gebabbel. Uh, uh, uh. <lacht> das ist ja fast schon beleidigend, nein, Spaß, alles gut. Wahrscheinlich, der,
0: ja, das Mannheim ist schon nochmal anders. Also noch anders. Mannheim ist schon ja, so ja. richtig Gebabbel.
1: Ja. Ja, ja. Das ist ja so badisch, so ein bisschen. Ja. ja.
0: Wahrscheinlich ist Gebabbel auch noch das falsche Wort, aber alles gut. Aber seht es mir nach, ich bin Berlinerin und lebe inzwischen in Düsseldorf. Neben den lieben Worten, zumindest meinte ich sie lieb, habe ich auch eine Sauerteigfrage. Durch einen Podcast-Folgen habe ich mich jetzt getraut und gehe nach Anleitung vor. Ich nutze rocken vollkommen nicht. Mein Herbert steht in der Küche recht kühl, weil ich die Heizung noch nicht angestellt habe. Also Name hat er auf jeden Fall. Sehr gut. Übrigens, wenn ich das abfrage, in einem Venusabende oder Verkostungen hat fast niemand äh, Sauerteigname gehört. Tag 1, nicht viel passiert, check. Tag 2, schien bei uns die Sonne und da ist bei uns in der Küche doch recht kühl war, ist er ins Wohnzimmer gekommen und ich habe das Glas in die Sonne gestellt. Und dann ging es gut ab. Tag 3, wieder in der Küche, eigentlich nehme ich morgens immer die 50-50-50 neu. Allerdings musste ich es abends an Tag 3 machen, weil der Teig schon bis zum Deckel meines Glases hochkam. Das Volumen hat sich circa verdreifacht. Tag 4, nach 9 Stunden schlafen, schaue ich direkt nach Herbert und wieder ist Action im Glas. Ich habe jetzt wieder die 50-50-50 gemacht. Nun meine Frage. Arbeitet der Teig zu viel in zu kurzer Zeit? Ich fürchte fast, die Sonne war ein bisschen viel, aber es ist mein erster Herbert und mir fehlt jegliche Erfahrung. Beim Herausnehmen der 50 Gramm vom Anstellgut ist richtig Luft drin. Also von der Kondition eher wie ein, leider kein Schokobus. Geruch ist nicht mehr ganz so, dass ich Bäh sage, aber wie leckerer Joghurt riecht es auch noch nicht. Kurzum bin ich auf einem richtigen Weg und wann weiß ich, wann ich ihn verpacken kann. Sollte ich Herbert schon in den Kühlschrank stellen? Danke und sorry für den ganzen Text, Sabrina. Also ich habe ja schon geantwortet, weil es äh, war ja eine dringende Frage. Ja. Aber hier auch nochmal ganz für alle anderen Hörer. Das hört sich alles relativ normal an. Am Anfang ist es normal, dass das Sauerteig sehr viel Trieb hat. Ähm, das gibt sich aber mit der Zeit, wenn die Säure sich durchsetzt. Weil durch die Säure ähm, regelt sich das sozusagen von selber. Und also, Joghurt ist vielleicht auch nicht ganz der richtige Begriff, aber so einfach leicht angenehm säuerlich, kannst es nicht richtig anders beschreiben, dann ist er in Ordnung. Allerdings nach vier Tagen scheint es mir noch zu früh. Ähm, sieben Tage dauert das normalerweise schon.
1: Ja, das wäre jetzt sogar ja. meine Antwort gewesen. Okay, hast schon einiges klärt. Ja, auf jeden Fall. Ich hänge zu viel mit dir ab.
0: Ja, und ich sag mal einfach, wenn dann innerhalb von. Ähm, also bei 50, 50, 50, also sprich 1 zu 1 zu 1, äh, innerhalb von 4, 5 Stunden sein Volumen verdoppelt und gut mhm. riecht, ist er eigentlich soweit. Und dann für das richtige zum Sauerteig braucht man dann ja auch nicht mehr so viel Anstellgut. Mhm. Dann dauert es ja auch bis 12 Stunden, je nachdem, je nach Sauerteig. Ähm, genau, aber alles andere klingt völlig, äh, klingt völlig in Ordnung.
1: Ja, okay, cool. Jo,
0: wir haben auch ein Thema am Start ich glaube, wir leiden direkt mal über, oder David? Auf
1: jeden Fall, ja. Es wird, wird auch mal Zeit. wird auch mal Zeit. Ich habe völlig die äh,
0: Kontrolle über meine Uhr verloren, weil ähm, <lacht> <lacht> ich sehe nichts so richtig, weil ich muss ja so Kisse um mein Mikrofon bauen, damit es bei mir dazu halt. Weißt, äh, weißt, was ich übrigens seh, apropos
1: sehe ich finde es ganz übel, mich permanent selber zu sehen. Das ist so ein Ding, Da, weißt, ich habe jetzt gerade schon gedacht, wenn ich die Kamera ausschaltet, aber dann siehst du mich ja auch nicht mehr. Weißt du, ich, Warte mal, man kann doch aber,
0: wie, wie kann man das machen, dass man sich das selber nicht sieht? Das geht geht nicht, das? Nicht,
1: ne? Achso, ja, aber dann, dann hört man um, dass man nur den Sprecher sieht, gell? Ah. Ja, genau, wie ist ja, Okay, aber jetzt sehe ich mich ins. Ja, ich finde es auch irritierend. Ich finde es total irritierend, weil ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen, wo ich mich die ganze Zeit selber angeguckt habe. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt,
0: was halt so anders ist, aber das ist das. Ja, ist mit spät, immer, ja. Da,
1: Dass man sich halt permanent selber sieht. Aber gut, ja. egal. Aber ich habe mich hab jetzt klein.
0: Ah ja, da, ja, so ist es jetzt gut. So, ich hab's ja, jetzt auch ich so. bin Und ich mache ich mach das Fenster insgesamt mal kleiner, aber brauchte ich brauche dich eigentlich
1: auch nicht so. Ja, richtig, richtig. Das muss <lacht> auch nicht sein. Man muss auch nicht gleich immer übertreiben.
0: So, jetzt mache ich das Aufnahmeprogramm auch noch ein bisschen klein, weil dann kann ich nämlich beides, dann habe ich beides Boah. im Blick. Dann hab ich habe nämlich immer auch ein bisschen Angst, dass die Aufnahme vor allem Ja,
1: jetzt weiß man, wie es mir immer geht, ja.
0: <lacht> ja, ich bin eigentlich froh gewesen, dass ich die Technik seit der keine Verantwortung ja. hatte. Aber gut. Okay, äh, ich sehe, wir sind schon 26 Minuten am Start. Jetzt siehst Ach, du das auch sein. mal. <lacht> ja, <lacht> ich finde eh, seit der Sommerpause sind sie voll Ja, gelegen, voll.
1: Ja. voll. Also meistens äh, knackern wir die Stunde. Das ist echt. Und ich, und ich habe
0: echt äh, auch viel noch zum Thema gehabt. Ey,
1: Du, ey, wie viel Zeit kann man denn eigentlich zusammentragen heute? Das ist ja echt brutal, was du zusammentragen hast. Also Wahnsinn. <lacht> echt gut.
0: Ja, aber ich habe es wirklich auch großzügig ja. äh, formuliert. Aber ja, genau. Ja. Thema heute... Zwiebelkuchen, das Revival. Das ist das erste Mal, dass wir über das gleiche Produkt nochmal eine Folge machen. Hat den Hintergrund, dass die Hannah, meine liebe Podcast-Hörerin, uns das Feedback gegeben hat nach der letzten Zwiebelkuchenfolge, folge dass sie etwas enttäuscht war. Weil mh, es gibt verschiedene Arten von Zwiebelkuchen. Wir haben natürlich nur über die einzig wahre, äh, die einzig wahre, über die einzig wahre Art von Zwiebelkuchen gesprochen, und zwar der schwäbische Zwiebelkuchen. Ähm, ich glaube, wir müssen zu Beginn mal so ein bisschen Begrifflichkeit erklären. Was ist für dich ein Zwiebelkuchen?
1: Ein Zwiebelkuchen ist für mich ein Kuchen in einer klassischen Kuchenform. keine Springform, sondern wie heißt die?
0: Äh, ja, äh, doch, Springform. Die Springform oder? ist
1: doch zum Aufmachen, oder?
0: Springform, genau. Ja, wie heißt es? Kuchenblech rund, weiß ich zufällig, weil ich es noch nicht bei der Baker bestellt habe. So heißt es bei der Bacon.
1: Kuchenblech rund mit Rand. Genau. Wie viel im Durchmesser? 35?
0: Naja, nee, bei uns haben die, ich glaube, 32, oh. 32. Okay,
1: ungefähr. Da legt man salzige Bohnen rein, füllt ja. das schön mit einer Zwiebelfüllung. Wie, genau,
0: wie Genau, die Füllung ist, glaube ich, der Unterschied bei den meisten.
1: Echt, die Füllung ist der Unterschied? Ach, guck hin. Also es gibt
0: unterschiedliche Teile, aber
1: es gibt auch unterschiedliche Füllungen. Ach, echt, okay. Genau, und
0: klassisch ist die ja bei uns,
1: so wie du es ja auch kennst. Ja, mit Eier, Zwiebel, Butter, genau. Butter, Fettandünste, Eier rein, äh, habe ich was denn vergessen?
0: Ja, saure Sahne. saure
1: Sahne, genau, Muskat, so ein genau. bisschen da und dann rein in die, in die Masse und dann ab in den Ofen. Genau, also das war ja auch das
0: Rezept, das wir letztes mal
1: veröffentlicht haben. Genau. Genau, und dann gibt es halt, ich habe jetzt extra auch ein bisschen gegoogelt ähm, und ähm, habe auch, ja, auch um Feedback gebeten
0: aus der Hörerschaft. Da kam relativ wenig. Also muss ich mich doch ein bisschen selber auf die Suche machen und habe halt noch so ein paar Sachen gefunden. Das erzähle ich jetzt auch mal so ein bisschen. Wir hängen hier an diese Folge einfach nochmal das Rezept, das wir letztes Mal auch schon hingekriegt haben, weil das ähm, ist halt der Zwiebelkuchen, wie er hier tatsächlich auch gegessen wird. Es gibt natürlich noch solche Geschichten wie Bloats, also sprich eine Art Flammkuchen. Ähm, und dann gibt es oft eine Festlichierung, gerade so, weil es gibt immer so Vereinsfest, Feuerefest und so, da gibt es oft so einen Salzkuchen, wo und mit Zwiebeln und so belegt ist. Mhm. Weißt du, kennst du das?
1: Äh, ja, kenne ich auch, ja. Aber, ähm, genau. Ja, ist aber was aber ganz so anderes.
0: Ist was ganz anderes eigentlich, genau. Der, die Nette ist ja im Prinzip ähnlich wie ein Bloots oder Flammkuchen. Also das sind die Sachen, die ich gefunden habe zum Thema Zwiebelkuchen.
1: Ja. Ich, so, also, ich kenne aber auch nichts anderes mehr. Also ich kenne die, was du jetzt hier aufzählt hast, aber sonst kenne ich nichts anderes, vergleichbares genau. in Richtung Zwiebelkuchen. Das war das, was ich so gefunden
0: habe. Dann habe ich noch äh, Wikipedia-Forschung und lese mal vor, was ich da gefunden habe. Der Zwiebelkuchen ist ein herzhafter Kuchen, der nach seinem hauptsächlichen Belag, den Zwiebeln, benannt ist. Bekannt ist der Kuchen im süddeutschen, ostdeutschen und im schweizerischen Raum sowie im Elsass. Also das wusste ich tatsächlich nett, dass es wirklich so eine regionale Geschichte ist. Mhm. Zwiebelkuchen in Deutschland. Ähm, in Deutschland handelt es sich meist um einen viereckigen oder runden Blechkuchen aus Hefeteig oder, eher, oder einen eher der Quiche-Lorraine vergleichbaren Kuchen auf Basis von Wirbelteig. Neben den Zwiebeln werden für den Belag häufig Sauerrahm oder süße Sahne, Eier und Speckwürfel verwendet. Im Gegensatz zu Flankkuchen werden die Zwiebeln meist nicht roh verwendet, sondern klein geschnitten und vor dem Aufbringen auf den Teig in Butter oder im ausgelassenen Fett, das für die Auflage verwendeten Specks gedünstet. Anschließend werden sie mit den restlichen Zutaten verrührt und die Masse zuletzt mit Salzkümmel abgeschmeckt. Dabei soll der Kümmel zur besseren Bekömmlichkeit des Zwiebelkuchens beitragen. Vor allem in Sachsen-Anhalt und Sachsen werden weder Zwiebeln noch Speck vorher angebraten, sondern direkt auf den Teig gegeben und dann mit einer Masse aus Ei und Sauerrahm übergossen, welche beim Backen aufgeht. Die rohen Zwiebeln benötigen eine längere Backzeit. Der Belag ist deswegen häufig dicker als im süddeutschen Raum üblich. Vor allem im Herbst beim Weimarer Zwiebelmarkt und bei Weinfesten in deutschen Weinbauregionen, etwa in Baden, an Rhein, Mosel und Saar, dort als Zwiebelkuchen oder Quiche und nahe in der Pfalz, in Hessen oder in Franken wird Zwiebelkuchen angeboten. Er wird gerne warm gegessen. Nach dem Erkalten kann er auch portionsweise im Mikrowellengerät pfui, mmh. wieder auf Temperatur gebracht werden. <lacht> Alles Wikipedia-Quelle. Als traditioneller Begleiter gilt neuer Wein in der Regel Finderweise. Auch Wein, beispielsweise ein trockener Riesling oder verschiedene Biersorten, eignet sich als Begleitgetränk. Genau, also Zwiebelkuchen in der Schweiz. Noch ganz kurz. In Basel ist Zwiebelkuchen neben Käsewehr die traditionelle Speise, die den sogenannten Morgenstreich und die dreitägige Fasnacht begleitet. Am Ziebelemärit in Bern sind Zwiebelkuchen, Berndeutsch Ziebelchurche und Käskuchen ebenfalls das traditionelle Essen. Zwiebelkuchen im Elsass. Im Elsass wird der Zwiebelkuchen französisch, das spreche ich nicht aus, weil der Blamieren Minor, also der Zwiebelkuchen hat französisch, im örtlichen alemannischen Dialekt Zwiebelkuch. Mhm. Genau. Ich persönlich meine mit Zwiebelkuchen die schwäbische Variante, wie du es ganz richtig beschrieben hast, mit Eiermehl und saure oder ähnliches. Ja. So, genau. Und dann haben wir jetzt noch ein Feedback von der, von der lieben Hanna, die einfach auch noch ein paar Varianten aufzählt hat. Also, es gibt wohl noch folgende Variante. Also, Hefeteig klassisch, klar. Dinkelteig vermutlich auch auf Hefebasis, Hefebasis. Mhm. Brotteig, vermutlich Mischbrotteig. Und ich glaube, jetzt ja. ist so ein bisschen in Richtung ähm,
1: Blots, Flanken. Ja, jetzt geht es in die Richtung, also jetzt, Das, genau. das gibt es hier
0: oft auch so fester dass es halt Blots gibt. Ja. Und der ist halt oft aus Mischbrotteig. Mhm. Ich kenne ein paar Leute bei uns in der Gegend aus Mittelfranken, die sich dafür dann extra einen Brotteig beim Bäcker, ihres Vertrauens holen und den Belag dann quasi selber machen. Klar, da kommt dann oft auch Schmand, Zwiebeln, Speck und so, und wird dann halt im Holzofen oder so backen. Okay. Mürbehörnchenteig. Also das machen wir ja tatsächlich, wenn wir also unseren also die Abschnitte vom cousin ähm, Genau, Blätterteig oder Mürbteig, Kiesteig, Larkölteig, Also das sind so die, die Teigvarianten. Bei uns da war tatsächlich, also meine Mutter hat immer mit salzigen Mürbteig gemacht. Das habe ich aber nie so möge, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ja. Habe ich noch nie so gehabt. Noch nie probiert.
0: Ja, ah, geht nicht so. Okay. Genau, dann die Belagsvarianten. Äh, Zwiebeln klein gehackt und in Ringen, klar, okay. Ich kenne es jetzt eigentlich nur klein gehackt. Mhm. Mit Schinken, mit Speck versus vegetarisch, klar. Das haben wir auch, dass man auch ohne Speck backet. Nur Zwiebeln in Schweineschmalz gebraten, mit Kümmel und Speck. Ja, geht. mit Eiern und ohne. Mit saurer Sahne, Schmand etc., das ist so die klassische Variante. Und dann mit Käse überbacken. Habe ich jetzt tatsächlich noch nie selber gegessen. Weiß nicht genau.
1: Kenne ich jetzt auch nicht, ne? aber klingt gut. Genau, und dann habe
0: ich noch weiter gesucht und weiter geforscht und habe noch folgende Varianten, also dann noch Zwiebelkuchen-Varianten gegoogelt. Habe dann noch gefunden, mit Kammerbeer und Speck, klingt auch ziemlich lecker. Das klingt super lecker, ja. Äh, Elsässer Flammkuchen, klar, das sind wir wieder beim Thema. Ähm, Zwiebelkuchen mit Apfel und Nüssen.
1: Ja, ja, geht, geht mit Sicherheit klar, ja.
0: Also, es gibt ja auch so, äh, ich esse unheimlich gerne so ein Rohkostsalat, äh, mhm. Thermomix-Rezept mit Brokkoli und das ist auch Apfel drin. Ja. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das
1: auch funktioniert. Aber hast du nicht? habe es tatsächlich noch nie gegessen. Hast du, hast du nicht mal gesagt, alles, was zu, äh, zeitgleich Saison hat, passt auch zusammen? Also Abhängen, Eigentlich schon. Ja. Zwiebel muss ja irgendwie auch zusammenpassen. Ja, ja, könnte eigentlich, ja,
0: so gesehen. Also, wer Lust hat, äh, uns mal so Kuchen zu baggern. <lacht> gerne. gerne,
1: gerne, gerne.
0: Ähm, genau. Dann noch vielleicht, äh, weil es einfach auch zum Thema passt, äh, das Thema Bloats. Jetzt haben wir es schon so oft erwähnt. Vielleicht ähm, sprechen wir da auch noch ganz kurz ganz drüber.
1: Um. Unbedingt. Also ich, ich, ich liebe Bloats. Es oh, gibt nichts Besseres. Ihr sagt der schwarze Kuchen. Okay? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau ja. Aber es ist genau das Gleiche tatsächlich
0: ist genau also auch ein Brotteig quasi.
1: genau ein Mischbrotteig, äh, den dann auch wie eine Pizza ausrolle und dann äh, entweder Schmand oder ähm, eine Kartoffelstreiche wie wie eine, ah, eine okay. Kartoffel ja, so, äh, ja so Kartoffelstampf oder so oder? ja genau so was sowas in die Richtung Kartoffeln genau also Kartoffel mit, ja, mit 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 Milch aber jetzt nicht äh, gekocht sondern wirklich kalt zusammen angerührt und dann Kräbe ähm, Sagt er das? Ah, ja, ja, Gräbe, ja klar. Das ist super klar. lecker. Äh, Angedünschte Zwiebel und Schnittlauch. Und das ist ja. bei uns ist das schon der ganze, der ganze Zauber. Äh, ich kenne aber auch noch andere, die man hat Gemüse drauf und mit Käse und mit Pilze mhm. und mit Lauch und alle möglichen. Bei uns gibt es die klassisch in genau dieser gerade eben beschriebenen Variante. Und ich, also frisch aus, meinem, ey, sticht aber sowas von jede Pizza.
0: Ja, absolut. Also ich habe ähm, vor zwei Wochen das so Halle herrscht. Da habe ich, ähm, da habe ich, äh, da war, da war, da waren so verschiedene Essensstände in der Stadt und da gab es so eine dinette Backstufe. Also die ist ja im Prinzip das gleiche wie bloß nur länglich. Hm. Ich weiß nicht, macht das auch länglich, glaube ich? Nee, nicht. nee,
1: rund, aber ich glaube. Ihr macht es rund. Also die Nette kommt doch ein bisschen von der Alp, kann das sein? Genau, die Nette kommt von der Alp, bei
0: Häusler gibt es das oft und äh, ich habe das jetzt auch nochmal bei Lutz Geisler tatsächlich, ich hatte jetzt, wie gesagt, die Corona-Infektion, da wird er Zeit gehabt, Bücher zu Ich habe das bei ähm, Lutz Geisler in dem Buch Die besten wurde der Welt entdeckt, Mit, äh, klar, die Nette kannte ich vorher auch schon und äh, da stand einfach auch nochmal drin, dass der Hauptunterschied ist, dass sie länglich sind, also ja, jeder braucht halt so ein bisschen sein eigenes eigene Ding. Ganz interessant fand ich, äh, dass äh, das Sowohl blots als auch die Nette als auch Flammkuchen eigentlich wahrscheinlich alle daher kommen, dass man die, ähm, beim Holzofen die Hitze überprüft hat. Also man hat die Bloatsbacke vorne weg und hat anhand äh, der Länge, die die im Backofen braucht haben, die, die Hitze, man sagt der, auch Hitz
1: dazu, genau, ja auch äh, Hitzblots
0: dazu, die Hitze sozusagen abschätzen können. Und vermutlich ist es einfach parallel an mehrere Orte der Welt passiert, weil das ja auch durchaus Sinn macht. Deswegen gibt es im Elses der Flammkuchen, weil es der Bloats. Auf der Alte, die nette ähm, ist es aber alles sehr ähnliche Variante. Also ich, ich liebe es auch. Also auch mit dunklen Teig, ich finde es Hammer.
1: Aber witzig, das, klar, das macht ja total Sinn mit dem Namen Hitzblots, dass es daher kommt, dass die Hitze halt dementsprechend passt. Aber klar, macht schon Sinn. Ja. Ja? Und warum denn das Nützliche, das Nützliche mit dem, dem schönen Verbinder? Absolut. Geil.
0: Mein Holzofen steht ja jetzt auch endlich im Garten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt Hat, habe. er ist immer noch nicht Eikfeuer. Immer dabei. noch nicht. Also nee, sobald ich dazu komme, ähm, wird auf jeden Fall auch blutzt oder, oder sowas machen. Das ist absolut geliebtes ja. Auto. Wie ist denn
1: der von der Isolation? Also ist das jetzt, wenn es draußen so kalt ist, ist das kein, kein Stress, oder?
0: Ja, ich, die sind ja diese Metallkästen, die ja. von Häusler sind ja schon sehr gut isoliert. Allerdings ist das gar nicht so dick. Also ich bin auch mal gespannt. Ich will eigentlich noch ähm, dann ein bisschen einbauen, aber im Moment... Äh, das steht jetzt einfach
1: noch, Ja, also das ist ja nämlich genau so bei mir das Thema mit meinem Holzbackofen da ist ja diese Saison quasi vorbei. So einfach, weil der ist ja, ja. gar nicht isoliert, weißt du? Und ähm, ja, ich müsste... Ich Ach so, dein Rammstau. Dein, muss, Ramstau. dein Ramstau. <lacht> <lacht> Süßer Ofen, rabiater Name, <lacht> mega ähm, ähm, ist ein super ist mega Name. aber ich müssten halt auch mal ein, einmauern und dann hätte ich halt auch die Möglichkeit, die, ähm, die Isolation mit drumherum einzumauern, äh, aber um aktuell ähm, noch nicht dazu kommen. Und dementsprechend ist mir für mich jetzt gerade bei Holzofen-Zeit vorbei quasi.
0: Ja, die ist, ist aber schon ziemlich hoch, wobei, ähm, ja klar, kann schon im Winter anheizen. Ich habe jetzt auf YouTube wieder eine super ähm, Reportage gesehen, vom Bäcker in Japan, der rein in Holzrohr und nur mit Sauerteigbrot. Das war so spannend, dem zuzugucken. Die Reportage geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde und da schwätzt auch gar niemand groß. Man guckt ihm einfach nur zu, wie der das macht. Das war auch wieder, das hat mich echt auch wieder sehr inspiriert, wie mit so viel Leidenschaft und das ist ja echt ein riesen Aufwand. Ja, Weder Sauerteig noch der Ofen ist schon richtig kalkulierbar. Ja, das war schon echt spannend. Da kann man natürlich auch keine riesige Menge backen.
1: Klar. Sondern
0: hat er relativ wenig dann letztendlich, aber halt echt. Ja, total, war total cool irgendwie, ja. das noch so am Rande, ja. Stark, cool. Ähm, ja, Thema Zwiebelkuchen, ich weiß nicht, ähm, die Zwiebelkuchen, wie gesagt, das Rezept für den klassischen Zwiebelkuchen hängen wir noch ran, ich sage vielleicht auch noch kurz was dazu, für die, die die Folge, alte Folge noch nicht angehört haben, also wir dünsten die Zwiebeln immer vorher, anders als in Sachsen und Sachsen-Anhalt wohl, ähm, ich mag das gar nicht, wenn die also ich gucke auch ein bisschen sehr darauf gedacht, dass sie auch gut durchgedünstet sind weil wenn die noch so hart sind, dann gut. Das mag ich gar nicht, übrigens ganz schlimm finde ich auch TK-Zwiebeln, also ich habe schon in der immer TK-Zwiebeln verarbeitet und es gibt fast keinen unangenehmeren Geruch wie TK-Zwiebeln
1: Zum einen geht es gar nicht und zum anderen äh, was gibt geileres wie angedünstete Zwiebeln haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen ja. Zwiebeln. ich finde noch
0: angedünstete Champignons auch
1: geil, aber, Zwie aber Zwiebelsticht <lacht> auf echt. jeden Fall ja. also wir haben
0: äh, ich bin ja mit meinem Büro zwei Stockwerke weiter über der Backstube und als wenn ich zu übel war, das dann hatte ich hier mal Fenster auf und ich musste echt im Büro heulen also es war richtig okay. krass. habe ich übrigens auch noch ein paar Tipps dabei vielleicht können wir das 1. Äh, da einwerfen. möchte
1: ich noch kurz einwerfen ich bin da ja Schieß voll gell? Okay? also du musst ja wirklich <lacht> der erste Schnitt sitzt und ich fange an zu heulen Echt ist brutal <lacht> und das ist also wirklich das ist, ich weiß gar nicht woher das kommt aber ich bin da wirklich ein Schnitt und zack geht es bei mir los
0: also, ich habe jetzt extra das auch noch gegoogelt. Tipps, damit die Augen nicht zu drehen. Also, ich habe der ultimative Tipp: okay. äh, Schwimmpel aufsetzen.
1: Ja, okay. Ja, gut, sieht schon aus wie ein Depp. Aber. Ja, gut, schon egal. Ja, ja. Also, wenn
0: bei uns jetzt die so anfängt, dann hat immer mindestens ein Mitarbeiter die Schutzbrille von der Lauge auf nice. und regelmäßig geht dieses Bild dann wieder an in unserer, unserer Begrüberswachstum-Gruppe, weil es natürlich tatsächlich witzig aussieht. Nee, aber ich habe tatsächlich noch was gefunden, und zwar kühlen. Hat jemand geschrieben. Was? Die
1: Zwiebel? Genau, die,
0: wenn die Zwiebeln kalt sind, ah. dann äh, verlangsamt sich die Enzymaktivität ja. und äh, die äh, Tränenfaktor-Syntase. Also das hilft wohl, aber irgendwann sind die Zwiebeln halt auch warm, genau. Äh, die Zwiebeln, entweder mindestens eine Stunde lang in den Kühlschrank oder 15 Minuten in den Tiefkühler.
1: Okay, das wusste ich auch noch. Genau, tatsächlich ist
0: bei gekühlten Zwiebeln eine Besserung des Brennens und Tränens der Augen vorerst zu bemerken. Braucht man nur eine kleine Menge und arbeitet rasch, dann kommt man Tränen. Bei größeren Mengen, klar. Ist dann,
1: okay, krass, wusste ich. Äh,
0: irgendwann halt auch. So. Ja. Ähm, auch Erhitzen inaktiviert Enzyme. Deshalb haben wir eine Zwiebel 45 Sekunden in der Mikrowelle erhitzt. <lacht> äh, es ist besser, sie vorher zu schäden, da bei einer ungeschälten Zwiebel sehr leicht die Schale an Kohle. Im Inneren der Zwiebel konnten danach einmal 95 Grad gemessen werden. Nach 10 Minuten noch 76 Grad. Erhitzt verliert die Zwiebel viel an Geschmack und lässt sich auch viel schlechter hacken.
1: Okay.
0: Und in Mikrowelle muss man die Zwiebel zwei bis drei Minuten vor. Können wir das drauf.
1: Thema Mikrowelle hier mal verbannen, bitte? <lacht> ja,
0: total. Also, wie gesagt, das habe ich einfach auch nur recherchiert. Ähm, da hat jemand so Versuche da äh, Würde ich sowieso nicht machen, weil die Zwiebel soll ja nicht vorgeschrieben
1: Apropos Mikrowelle, das muss ein äh, gefährliches Halbwissen. Ich war kürzlich ähm, mal an einem Samstagabend. Auf einer Party und habe auch ein klein wenig äh, von gebrautem Gerstensaft zu mir genommen und war dann etwas leicht angedüdelt und habe mich mit einem unterhalten und der hat mir erzählt, und das weiß ich jetzt nicht, ich habe es noch nicht gefakten gecheckt, ähm, dass wenn du ähm, ähm, Getreide mit Wasser, normalem Wasser zum Keime bringst, alles gar keinen Stress, wenn du das Wasser in der Mikrowelle vorher hattest, dann keimt das nicht Ich glaube sofort. Aber voll krass, oder?
0: Ja, da gibt es ja auch Versuche, ähm, aber ich weiß jetzt auch nur vom Hörersager, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber dass man äh, an Tiere praktisch ähm, versucht hat, in der Mikrowelle, also das Essen praktisch vorher in die Mikrowelle zu tun, sind alle gestorben, weil es alle Vitamine, alles ist. Also Mikrowelle, Essen ist einfach nur noch satt, worden, hat nichts mehr mit.
1: Mit äh, lebenswichtigen Mineralstoffe aufzunehmen, zu tun, Nähr, Nährstoffe.
0: Richtig. Also, ja, so ist meine, mein Kind. Okay, krass. Ich finde... Auch wenn es saumäßig geschickt ist. Ja, aber
1: trotzdem, Mikrowelle ja. ist einfach die größte... Nee, ja, okay, weiter im Text. Nee, da geht es wirklich nur noch ja. um
0: Sattwerder und das ist halt totes Material im Prinzip. Und das ja,
1: klar, logisch. Also.
0: Ja. Genau. Ja, äh, da ja, gab es ja in Amerika ja auch mal den Fall, äh, wo einer seiner Katze <lacht> Mikrowelle steckt ja, ja. <lacht> <Und> <lacht> ja hat, Ja, ja. Und der hatte
1: sogar noch Recht bekommen vor Gericht. Ja, aber jetzt nicht Drin stand ja. äh, Katze trocknen in der Mikrowelle blöd. <lacht> das ist, aber das ist, steht glaube ich. Also werde ich jetzt drauf. Ja, ja. ja äh, okay. ein, ein kleines <lacht> Stück, ja.
0: <lacht> Dann habe ich noch äh, ein saures Milieu. Ähm, soll wohl auch helfen, also mit Zitronensaft und ähm, gewöhnlichem Essig. Wir ähm, haben die und schnittfläche der halbierten Züge damit eingerieben. Äh, hat nicht funktioniert. Okay. So ein Tipps gegen das Weinen beim Zwiebelschneiden. Einen großen Schluck Wasser in den Mund nehmen und während des Schneidens im Mund behalten.
1: Hab ich schon mal probiert, bei mir hat es funktioniert.
0: Das ist klar. Ja, ich halte es noch nicht so lange aus. Ja, aber was soll das? Ich verstehe gar nicht. Das so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich glaube schon alte... Äh
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, oh, wahrscheinlich ist es Psyche. Also früher hat man zu mir, früher mir, mir als Kind wurde es immer beim Autofahren schlecht. Ist eine witzige Story. Und ähm, dann hat einer, ein, ein Stammgast von der, von, bei meinen Eltern in der, in der Wirtschaft, hat früher gesagt, David, wenn ihr längere Autofahrter macht, dann musst du rohe Kartoffeln in der Hose da stecken. Dann wird es <lacht> dir nicht schlecht. Und ey, bevor mir irgendwie alles überschwemmisch halb hinaus weg, weiter wegfahren sind, war meine rohe Kartoffel dabei. Und mir wurde es nämlich schlecht im Auto. Also von dem her, ich glaube, das war einfach so eine Kopfsache. Nein, bist du leichtgläubig. Hey, ich muss dazu sagen, ich war da vielleicht vier, fünf oder so. Aber. Na gut, wenn es hat, ist ja alles gut. Es hat Kölfer hat gute alte Placebo-Effekt.
0: Eine Kerze anzünden und neben der Schneide auch keine Wirkung, überraschenderweise. Die Zwiebeln in kaltes Wasser legen, erst Nachhaken bringt er eine leichte Besserung, aber keinen echten Erfolg. Nur durch den Mund atmen, Nase eventuell abklängen, funktioniert halbwegs. Durch kräftiges Ausatmen bläst man einen Teil des Gases weg, aber beim Einatmen sollte man sich jedes Mal zur Seite drehen. Dunstabzug kann helfen, klar, dann den Eischalte. Also alles in allem äh, schreibe die hier, also dass das kühler die beste Methode war. Aber meine Meinung ist einfach äh, Schwimmbrille. Also
1: Schmuckbrille und fertig.
0: Ja, also das. Wenn wir viel Zwiebel schneiden, machen wir das tatsächlich auch, einfach die Schutzbrille oder der Lauge. Ja, aber es ist, halt, ähm. es
1: ist halt wichtig, das Ding, dass die, 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 die Nase mit bedeckt ist, oder? Ja, aber sonst atmen
0: wir schon das halt ein. Genau, also ja, genau. Es, ist
1: halt, es ist ja wichtig, dass die Nase ja, mit bedeckt ist. Ja, genau, oder halt die Taugelbrille. Oder halt beim Einatmen
0: quasi zur Seite drehen. Ja. Oder halt nicht zur so Anstelle Oder, <lacht> ähm, nee, manchmal kommt es auch stark auf die Zwiebel an. Also wir haben echt auch Zwiebeln, die sind richtig scharf manchmal. Ja. Und dann die Zwiebeln die sind nicht so scharf. Ja, ähm, ja. also spannendes Thema. Äh, ich würde trotzdem niemals auf TK-Zwiebeln zurückfallen. Nein, das auf gar keinen Fall. Das und deswegen an dieser Stelle auch Shampoo äh, an meine Mitarbeiter, die das machen. Wir brauchen jetzt halt so seit jedem Tag zwischen 15 und 20 Kilo
1: Zwiebeln. Mhm. Das ist schon. <lacht> und jetzt habe ich echt Bock auf Zwiebelkuchen. Verdammt. Und du bist nicht da. Echt. Und du sitzt so weit weg. Ey, das wäre eigentlich die perfekte Folge. Um Aber du um direkt an der Quelle. Oh, ja, du. <lacht> das wäre die perfekte Folge, um einen Zwiebelkuchen mitzubringen. Echt. Das ist echt traurig. Ja, die Zeit oh. ist
0: vorbei. So, ich <lacht> ich kann dir hier vor Kamera heben?
1: Ja, toll. Wie isst du dein
0: Zwiebelkuchen denn am liebsten? Mit
1: Messer und Gabel. <lacht> <lacht> nee, warum? Ich warum? Zu? warum und ja. äh, ich bin tatsächlich nicht so der neue Weintrinker. Ich bin äh, Echt? Nicht, oh, ich lieb's. Äh, brauch ich, ich Ich bin ja nicht so der
0: alte Weintrinker.
1: Ja, genau, richtig. Da, da unterscheiden wir uns so. Aber ähm, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also klar, ich find's auch gut. Ich find's auch gut, aber ich würde mir jetzt nicht... Bewusst irgendwo hinfahren und da gehe ich jetzt hin zum Zwiebelkuchen und neue Wein trinke. Das.
0: Oh.
1: Ja. Ich sage das, wie
0: es ist. Ein Zwiebelkuchen, und neue Wein, das könnte bei mir sogar die Hände mal.
1: Setzen. Ja, wirklich? Echt?
0: Ja. Okay. Grauen. Doch, ein warmer Zwiebelkuchen, und neue Wein nichts Also, das ist bei mir im Ranking ganz weit hoch.
1: Gut, vielleicht bin ich auch noch in einem Alter, mir hat es ja schon voll. Aber ja. Ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich mal so einen Moment gehabt, äh, wo ich einen richtig guten Zwiebelkuchen und ein richtig guten gute neuen Wein dazu ähm, hatte. Und da ist mir der Gedanke so in den Kopf gegangen, also das ist, das ist ganz weit oben. Das mhm. könnte echt...
1: Ähm, okay, Schlag.
0: Das ist bei mir schon weit oben, ja. Also nochmal zum Rezept an sich. Äh, genau, Zwiebelandünste, also ein Kilo pro Kuchen. Ähm, gut andünste, glasig dünste, immer wieder umrühren dann mit 50 Gramm Weizenmehl ein bisschen abbinden, fünf Eier dazu, am besten wirklich in die warme Masse geben, damit die und dann schnell verrühren, damit die so ein bisschen abbindet. 700 Gramm Sahne dazu, 15 Gramm Salz, 2 Gramm Muskanus, 2 Gramm Pfeffer und das alles verrühren, ab in die Kuchenform, die vorher mit, äh, ja, wie gesagt, da ist man flexibel, salziger Mürbenteig, geriebener Teig, Restteige von irgendwelchen Croissant-Teigen, salziger Hefeteig, whatever, Nehmt, was, ihr, was euch schmeckt. Und dann würde ich eben 15 Gramm Kümmel ober drauf. Ich liebe ja Kümmel. Und Kümmel ist tatsächlich auch für die Verträglichkeit gut, weil natürlich das, die Zwiebeln hauen natürlich schon ein. Und 30 Gramm Speck auf der Masse verteile. Ich bin kein Freund von so weißem, ganz weißem Ausklassen im Speck. Ich mag sie eher so mhm. bisschen, ja, so Schinkenwürfel. Ähm, genau, und dann einfach bei 55, 60 Minuten, äh, 190 Grad backen. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich schon alles. Ja. ja, klingt gut. Wie gesagt, wichtig ist, die Zwiebeln ist eine gut angewünschte Zeit, da bin ich also sehr äh, empfindlich.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Das ich. Und deshalb
0: das einfach im Herbst, also es gibt, gibt nichts Besseres. Das finde ich
1: aber auch jetzt gerade beim, beim Bloats ganz wichtig, dass die vorher angenunschte sind, die Zwiebeln, ich finde das super wichtig. Also wie gesagt, da bin ich auch empfindlich, also das muss echt sein, ja. Ja, das
0: also finde ich, bin ich auch. Ja. Bin, ich, bin ich bei dir auch, sagt man heutzutage.
1: Bin ich bei <lacht> sage die coole Kids, wir haben ja keine Zeit mehr, bin ich bei? Echt, ist, bin
0: ich bei, oder was? Hey, ich,
1: wahrscheinlich ist es schon wieder out, ja, bis es bei mir ankommt, aber wahrscheinlich äh, ist es <lacht> so, ja. Du, du jetzt spannend uns dazu auf die Folge, du hast schon ein Stichwort, dass du, dass du am Ende der raushauen willst. Ich habe noch ein
0: Stichwort äh, und ich freue mich da so drauf, ich habe mich zu allen Backkurs bei uns geißeln
1: Nein, wirklich? Doch. Ach cool, geil. Ja, und zwar, guck mal in
0: deinem Kalender, ob du eine Outzeit hast, okay. ich, ähm, also an alle, alle Podcast-Fans, die mich mal nicht live sehen wollen. <lacht> <lacht> äh, soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen, meine Damen? Doch, ich sage es. Und zwar am 24. April, eine ganze Woche lang.
1: Eine ganze Woche.
0: Okay, von Montag bis Freitag. Ich habe das schon so lange auf dem Zettel, dass ich das unbedingt mal machen will. Yeah. Äh, und wenn ich, immer wenn ich es auf dem Zettel hatte, dann waren die Termine schon lange ausgebucht. Und die, ich habe jetzt neulich zufällig gelesen, dass die neue Termine online sind, habe jetzt direkt einen Termin gesichert. Ähm, das ist zwei Wochen nach Ostern. Ich hoffe, dass es klappt. Wo, ähm, wo
1: ist das dann? Bin
0: das ist auf der Alm in, ähm, in Österreich. Ich weiß nicht, ja, diese brot yeah, die yeah, alle anguckt. Yeah. Bei, ähm, boah, mein, jetzt kommen wir auf den Namen nicht. Die, die, diese äh, Brotschule hat in Österreich ein Raubis. Yeah. Ähm, sag mal doch schön, wie die heißt, bitte. Keine Ahnung. Hast du, hast du die Folge einkauf von brot -Ribbe?
1: Ich habe die gesehen, ja, aber ich, ich keine Ahnung.
0: Also ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, sorry. Ja. Also ich habe den Namen immer präsent, jetzt gerade schon weg. Ja. Äh, ihr da draußen wisst es bestimmt, äh, bei, einer, bei einer Frau, die also diese Schule hat, diese Brotbackschule sozusagen, die da Schulklasse und so weiter bei sich hat. Und das Ganze ist halt richtig cool aufgebaut, weil, also so zumindest steht es in der Beschreibung, ähm, es folgt kein starker Programm, sondern man backt dort halt, auf was die Teilnehmer Bock haben. Ähm, das Ganze ist nur im Holzbackofen. Ich stelle mir das einfach sehr entschleunigend vor. Ähm, ich liebe ja das Backen im Holzbackofen, wo ich selber noch viel zu wenig mache und noch gar keine fast so gut wie keine Erfahrung habe. Ähm, und das eine ganze Woche lang äh, mit Leuten, die da auch Bock drauf hätten. Sicher, außer mir, wahrscheinlich nur Hobbybäcker in Anführungszeichen. Uh, und das habe ich mir jetzt dieses Jahr gegönnt, das ist nicht ganz günstig, die ganze Geschichte, aber ich habe es schon echt lang auf meiner Liste und habe es am Wochenende gebucht, vor lauter Corona-Frust
1: Ich äh, freue cool. mich jetzt
0: echt sehr, sehr drauf.
1: Mega, richtig cool. Ah, das ist ja. echt top, das ist mega.
0: Also ich freue mich, freue mich echt und ähm, ja, einfach cool auf der Alm, glaube ich, es ist ja immer so ein bisschen so ein heimlicher Traum von mir, irgendwann mal auf so eine Alm, aber das ist natürlich in meiner Forschung viel romantischer, als es echt wahrscheinlich ist, <lacht> auf so eine Alm irgendwie zu ziehen oder irgendwie ein paar Ziege zu halten, Käse zu machen, Brot zu backen. Du, hast
1: doch ein schönes Ziel, also ganz ehrlich. Irgendwann vielleicht.
0: vielleicht, aber in dem Alter bin ich jetzt noch nicht.
1: Du, und wenn wir, wenn wir remote jetzt Podcasts aufnehmen können, ist <lacht> doch jetzt alles möglich, weißt du, was soll das? Ich, äh, ich kaufe mir jetzt einen Camper und mache einen auf Digitalnomade jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt haben wir die Möglichkeit, irgendwann jetzt können wir los. Jetzt können wir, wir auch alle aufnehmen. Genau. Du, äh, darfst uns eigentlich schon antießen, was für eine tolle Anfrage ihr mir hattet? Oder, nee, machen wir das, oder? Es kommt bald was, äh, kommt bei, was Spannendes
0: kommt, weil es spannend Spannendes Ja. Also vielleicht. vielleicht Vielleicht machen wir es nächste Woche.
1: Genau, schauen wir schauen mal. Nicht, dass, dass es noch mal doch nichts wird. Ja, genau. genau. Jetzt warten wir mal gemütlich ab.
0: Wir, 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 haben, wir haben was anzuteasern auf jeden Fall und wir haben auch noch ein super, super Feedback, das heben wir uns auch für nächste Woche auf. Und Aber trotzdem können wir noch was anteasern vielleicht, dass wir den auch wieder einen spannenden Podcast-Gast haben. Also zum einen ja Francesco, das haben wir ja schon angeteasert. Und äh, wir, wir verlassen mal so ein bisschen die, die reine Back-Szene und haben einen Personal-Trainer, und zwar mein Personal-Trainer hier zu Gast, der uns mal so ein bisschen ähm, Ernährung aus äh, fitness -Coach sicht näher bringen wird. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Auf jeden Fall, ja. das klingt super spannend.
0: Ähm, das sind so die nächsten nächste Themen. Ähm, so richtig haben wir die bug welt ja immer noch nicht verlassen und wollen wir ja auch eigentlich gar nicht, aber... Wir haben ja gesagt, so ein bisschen äh, hier und da, gucken wir über der Tellerrand des, äh, über das Oberbänkle hinaus. ein so, oh, super Wortspiel. <lacht> 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 ja, sorry, sorry ich, bin, ich bin einfach noch total in der Euphorie. Äh, er ist gut, denn, ja, bleib, bleib, weiß, bleib, behalte
1: deine Euphorie bei, das ist gut.
0: Äh, wir gucken ein bisschen über der, über der, über der Tellerrand, über das Oberbänkle hinaus und äh, da freue ich mich auch drauf. Ja, allgemein. Wird es eh spannend, die nächste, die nächste Folge Das oh. Thema Matrix Kommt nochmal in den Fokus.
1: Ja, Du, ich glaube, wir haben echt wirklich hochspannende Themen auf dem Ding. Also es sind alles Riesenthemen hier, um das mal noch äh, <lacht> zu droppen hier. Ähm, Mega-Riese-Hochspannende-Themen. Und geil ist auch, ja. Das sage ich nur, nicht so oft, dass <lacht> ich mal auffalle. Und ähm, du, mir gehen Schritt, äh, also äh, auf die Folge 100 so. Da müssen wir uns echt was überlegen. Die, die 100. Folge, ey, das ist schon äh, wirklich stabil.
0: Ah oh, ja, da, 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 äh, da machen wir nichts remote, aber da bringen wir das
1: Aber hallo, ey, da lassen wir uns ein richtig tolles Thema einfallen. So. Da, wir
0: uns dann, da feiern wir uns mal wieder selber.
1: <lacht> ja, warte, ey. Ne, allgemein ist
0: auch so viel gerade. Mein, mein Blog äh, steht unmittelbar in die Startlöcher. Sehr gut. Ach, keine Ahnung, es ist so
1: viel. Schön, schön. Ja. Freut mich. Mich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, das war wunderschön. Ich, ich hoffe, die Qualität ist gut. Das wird man gleich. Äh, ich, ja. ich
0: hoffe, dass mein Tonspur überhaupt aufgenommen ist. Aber ja. ich, gehen wir jetzt mal aufgenommen. das wird man schon sehen. Ähm, ja, dir einen schönen Urlaub, mein Bruder. Dankeschön, danke schön.
1: Erhol dich gut. Ähm, Würde ich machen.
0: Und äh, ja, guck, dass du nicht zu viel zunimmst. Och. 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 <lacht> so ging es mir nämlich mit deinem Urlaub. Ja. Äh, ja, und dann, in diesem, Sinne,
1: in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.